1: 88.3, c'est fac. Tout ça part ici.
2: Avez-vous remarqué qu'il fait chaud en estrie? Pourtant, on ne va pas vous parler de maillot de bain ni de cocktail d'été. On va parler de changement climatique. Ça vous dit quelque chose? Les dérèglements dans le climat causés par l'augmentation des gaz à effet de serre font en sorte que certaines régions du globe ont tendance à se refroidir, alors que d'autres ont tendance à se réchauffer. Ça a aussi pourrait faire d'accentuer le nombre et l'intensité des phénomènes climatiques comme les canicules, les ouragans, les inondations, les sécheresses et bien d'autres. À Fêchou en Estrie, on démystifie les conséquences des changements climatiques, mais on vous dit aussi comment agir pour en limiter leurs impacts.
3: Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices. Bienvenue au sixième épisode de Fait Show en Estrie. Dimanche prochain, le 7 novembre, les Sherbrookhoises et les Sherbrookhois devront faire un choix. À qui donneront-ils la responsabilité de les représenter à l'hôtel de ville de Sherbrooke pour les quatre prochaines années? Comme tous les élus, peu importe le niveau de gouvernement, les élus municipaux ont un rôle prépondérant dans la transition écologique. Ils et elles devront se pencher sur les enjeux de transport, d'aménagement urbain, de protection de et des milieux naturels, entre autres. Dites-moi, Daphné et Alexis, quelle est l'importance des élections municipales pour
4: vous euh, bien, pour moi, c'est très important, évidemment. Euh, je trouve que c'est même plus important que les élections provinciales ou fédérales euh, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez puis ça va être vraiment des enjeux qui sont très locaux. Puis je trouve qu'on manque un peu de démocratie des fois. Je trouve il euh, y a certains processus euh, qui devraient être plus con... qui devraient plus consulter les citoyens et citoyennes. Puis je pense que l'élection municipale, bien, ça commence par là. Alors, en contexte de changement climatique, évidemment, c'est important
3: consulter les citoyens puis être proche d'eux, on voit vraiment le...
4: bien ben, exactement parce que les gens qui habitent près d'un boisé, qui habitent près d'un milieu humide, qui habitent euh, dans une ville, ben, ils connaissent bien plus les enjeux qui sont vraiment euh, de leur environnement, qui sont dans leur ville. C'est leur réalité de tous les jours. Alors c'est vraiment important. Euh,
3: c euh, les y... citoyens sont des petits inspecteurs finalement.
4: Bon, ben, je ne dirais pas ça, je dirais pas jusque-là, mais je pense que le, le, le pouvoir politique revient un peu à tous. alors euh, oui. Exerçons-la.
3: Puis toi, Daphné, qu'est-ce que tu penses de ça? C'est quoi qui est important dans les élections municipales?
2: Bien, je suis un peu d'accord avec Alexis. Là. Tu sais, c'est le palier qui est le plus proche des citoyens. Puis, euh, ben, moi, personnellement, j'ai travaillé dans des municipalités. Fait que j'ai vraiment vu la dynamique, euh, ce que ça fait là, de, de faire des actions en environnement dans un contexte municipal. C'est vraiment, tu vois, les effets concrètement. Là. Moi, j'ai travaillé en gestion de matières juduelles. Puis, c'est des actions concrètes que tu vois au quotidien qui ont une répercussion dans la vie des gens. Fait que c'est important d'aller voter parce que, c'est les décisions-là sont beaucoup moins floues, si on veut, que des décisions qui sont prises au fédéral ou au provincial. Des fois, qu'on a l'impression que c'est très loin de nous. Là, ce n'est pas le cas au municipal.
3: Oui, oui. C'est une belle entrée en matière. Est-ce que ça tente de nous introduire un peu plus sur euh, quest ce qu'on va parler aujourd'hui?
2: Ben oui. On peut peut-être commencer par un petit cours d'histoire. Dans le fond, je nous ramène en 1867, quand la Constitution a été créée. En fait, à ce moment-là, la Constitution avait entre autres pour objectif de diviser les pouvoirs entre le palier provincial et le palier fédéral. Par exemple, dans la Constitution, c'est écrit que le provincial s'occupe de l'éducation, puis que le fédéral s'occupe de l'armée. Ça, c'est deux exemples. Mais euh, en 1867, Bien, le concept d'environnement, il n'existait pas. Donc, euh, c'est une compétence qui n'a pas été attribuée à aucun des deux paliers parce que, ben c'est ça. En 1867, on ne parlait pas vraiment d'environnement, ou en tout cas, ce n'était pas autant défini. Donc, euh, il a plutôt fallu interpréter les compétences qui ont été attribuées aux provincial et au fédéral pour savoir c'était quoi leur pouvoir en matière d'environnement où je veux en venir avec tout ça, avec mon petit cours d'histoire, c'est que le palier municipal, il a aussi hérité de certains pouvoirs en matière d'environnement parce que le provincial lui en a délégué. Par exemple, j'en ai parlé là, la gestion de matières virtuelles, la sécurité, la salubrité, la gestion de l'eau potable, l'urbanisme, puis beaucoup d'autres. Donc, c'est pourquoi on insiste sur le fait que c'est important d'aller voter le 7 novembre prochain, parce que, on le dit en tant que citoyen, on vote pour un maire ou une mairesse et des élus qui vont représenter nos convictions au conseil municipal, puis comme ça, on sera approche de certaines actions qui sont concrètes en environnement. Puis, après tout, bien, le palier local, c'est celui qui est le plus proche de nous. Alors, euh, c'est celui qui peut vraiment euh, contribuer à régler certains problèmes en environnement qu'on va vivre au quotidien. Euh, je vous parle un petit peu de ce qu'on va euh, discuter au courant de l'émission. Donc, euh, on, va avoir, euh, on va discuter des enjeux environnementaux à Sherbrooke et des parties prenantes qui sont impliquées. On va faire un survol des candidats qui sont à la mairie de Sherbrooke. Euh, on va avoir encore euh, un petit quiz sur les promesses électorales. Là, vous allez voir, c'est à peu près le même format que notre émission sur les élections fédérales, mais là, on est au niveau euh, municipal. On va aussi faire une analyse du débat des candidats qui a eu lieu, euh, le débat en environnement qui a eu lieu il y a deux semaines. Et euh, on va voir euh, pour compléter une discussion sur un enjeu électoral en particulier, qui est la carboneutralité. Mais euh, on peut commencer peut-être avec... Euh, c'est toi, Jacob, je crois, Oui, avec les actualités, euh, dans le fond, de nous parler un peu des candidats, là, je pense, euh, au Québec.
3: Oui, oui ben, en fait, il euh, y a des belles promesses en environnement euh, partout au Québec. Puis j'ai décidé de choisir quelques villes qui étaient ni Sherbrooke, ni Montréal, parce qu'on entend déjà assez parler de Montréal. Puis Sherbrooke, on va le voir tout au long de l'épisode. Euh, donc, euh, on va commencer, mettons, par Trois-Rivières. Il vraiment des, des belles choses qui se passent. Euh, les, les trois candidats principaux... Euh, je vais, vous, je, vais vous propose, je vais vous montrer euh, quest ce qu'il propose. Euh, par exemple, une subvention pour euh, l'achat d'autos 100% électriques, euh, l'achat d'autobus électriques fait au Québec par la municipalité euh, pour euh, électrifier le, le réseau de transport. Euh, ensuite, euh, l'autre candidat propose un fonds, un fond, un, comme un fonds vert, pour euh, les projets d'économie verte. Euh, ça, ça, ça aiderait à acheter, par exemple, des bornes de recharge. Parce que c'est beau l'achat de la, la subvention d'auto électrique, mais c'est pas ça le, le, le seul problème. C'est vraiment que ça soit accessible à travers le Québec avec les bornes de recharge. Que les gens puissent faire 300 km s'ils veulent, s'ils veulent faire 600, mais il faut des, une connectivité. Ensuite, euh, troisième candidat, une canopée urbaine euh, pour contrer les îlots de chaleur. Ça, c'est bien important partout au Québec euh, avec les changements climatiques qui vont augmenter la température partout dans, dans toutes les villes. Euh, développement du réseau de transport actif aussi. C'est euh, assez important. Donc, euh, j'imagine euh, des Bixi, euh, des, des, des idées comme ça. Là, parce que transport actif, on parle surtout de marche, de, de vélo. c'est peut-être aussi de faire d'autres pistes cyclables, pistes piétonnes. Pérennisation des, des infrastructures de gestion de l'eau, ça, ça va être super important. On a entendu parler déjà dans l'actualité qu'il y avait des villes qui avaient presque plus d'eau. que euh, c'est bien que les... Euh, les candidats à la mairie présentent déjà des idées comme ça. Euh, ensuite, Laval. Il euh, y a quatre des cinq candidats qui mentionnent l'environnement euh, dans, le, dans leur top 2 des enjeux de la ville. Euh, Puis Un des candidats exprime clairement que Laval doit devenir la ville des vélos et des piétons, contrairement à l'auto qui a été favorisée depuis longtemps. Saint-Jérôme, un candidat à la mairie, s'oppose fermement à l'agrandissement du lieu d'enfouissement de sainte sophie euh, sur le territoire de la ville. Il dénonce le déboisement de plusieurs hectares de forêt, dont 18 hectares de milieux humides. C'est énorme. Puis, il y a des en... les milieux humides sont des endroits qui nous offrent des grands services écosystémiques euh, à, à travers euh, la capture du carbone, à travers euh, tout plein de choses, euh, de la purification de l'eau et tout. Euh, il avance aussi qu'il y, y a beaucoup trop de matière organique dans ces enfouissements-là. Euh, ça génère du méthane, un gaz à effet de serre 25 fois plus puissant que le CO2. C'est problématique. Il, il, met, il, il met le doigt sur quelque chose d'intéressant. Euh, Puis, à Québec... Un des candidats à la mairie avait eu des propos climato-sceptiques en 2017 et propose maintenant un projet de métro léger. Très intéressant, comme quoi le sujet de l'environnement ne peut pas être évité dans les grandes villes, peu importe l'orientation politique.
2: Oh mon Dieu, on est content qu'elle changé de position. Ben, je, je veux pas
4: être le rabat-joie, mais je connais bien, je viens de Québec, alors je connais bien euh, euh, la dynamique de la politique municipale à Québec. Puis Jean-François Gosselin, justement, le candidat que tu parles, euh, s'approprie un peu le dossier de l'environnement, mais il est quand même pro-troisième euh, lien qui, on le sait, est un projet très controversé de développement routier. Et euh, le, le projet de métro léger vient un peu euh, se greffer à, à ce projet-là. Alors, c'est surtout pour euh, être contre euh, le projet de tramway un peu qui vient euh, proposer quelque chose qui, est pour le moment, est réaliste et peu proposé par les spécialistes en urbanisme à Québec. D Désolé, Jacob, si c'est un peu rabat-jouin. <rire> bon,
3: c'est correct. Je <rire> trouvais juste intéressant que tout le monde doit en parler d'environnement. Ils, euh, ils peuvent pas l'éviter. Hein.
4: Non, c'est clair. Puis on, on le remarque justement avec les débats, que ce soit au provincial ou même au municipal, euh, que même les candidats qui s'intéressent très peu à l'environnement, ben ils ont peu de crédibilité s'ils n'ont pas de, une certaine plateforme par rapport à ça. Alors, c'est un peu cohérent, justement, que même des, des candidats climato-sceptiques euh, comme celui-ci ben, aient ce genre de programme, de ce genre de projet.
3: Mmh. En fait, euh, vu que tu connais euh, la ville de Québec, est-ce que tu te connais avec la ville de Sherbrooke aussi? Euh, est-ce que ça tente de nous parler des enjeux environnementaux à Sherbrooke puis des... Des acteurs ici. Euh,
4: Bien sûr. Alors déjà, je peux commencer avec euh, les, les parties prenantes. Alors euh, déjà, il y a le maire ou la mairesse. Alors ça, c'est tout simplement la personne qui est élue euh, et qui représente l'ensemble de la municipalité. Alors euh, si vous votez à Sherbrooke dimanche prochain, eh bien vous allez avoir sur votre petit carnet, sur le petit papier, une, une case à cocher pour le maire ou la mairesse, et aussi pour un conseiller municipal ou, un conseiller, un conseil municipal, ou une conseillère municipale. Eh bien, le maire ou la mairesse, c'est vraiment la personne qui va être là pour avoir une ligne directrice, qui va vraiment avoir une vision pour la ville, qui va vraiment la représenter, euh, euh, mettons, dans la MRC ou aussi euh, dans le reste de la province. Alors, c'est vraiment une personne qui est très importante, qui est un peu aux manettes, on peut dire ça comme ça. Ensuite de ça... Euh, les conseillers municipaux la cons ou les conseillers municipales, eh bien, en assistant aux assemblées du conseil, les conseillères et les conseillers doivent faire valoir les intérêts de leur communauté, amener au conseil des sujets particuliers et ils peuvent en effet être nommés à des commissions ou à des communautés ou encore se voir attribuer des dossiers qu'ils devront approfondir afin de soutenir le conseil dans ses décisions. Bien sûr, les conseillères et les conseillers ont l'obligation de voter à chaque proposition débattue lors des assemblées du conseil. Alors... Dans le contexte qui nous intéresse, les élus peuvent donc amener au conseil des enjeux environnementaux qui touchent leurs valeurs et leurs districts. Et justement, euh, ces enjeux-là, ça peut être de toutes sortes. Ça peut être la protection du milieu naturel, l'aménagement, le transport. Ça peut être euh, le transport aussi... Ben, au sein de la ville, mais bien aussi en dehors, dans la région, ou même euh, dans le cas de Sherbrooke, ben, il y a quand même un enjeu de relier avec Montréal, qui est la grande métropole, qui est euh, à quelques heures de route. Ça, c'est très important aussi dans, chez tous les conseillers, ben, pas, pas forcément les conseillers, mais euh, dans la politique ça c'est quand même un enjeu qui est reflété. Ensuite... Il y a les électeurs et les électrices, bien évidemment. C'est nous, c'est les résidents et les résidentes de la ville et qui doivent élire tous ces représentants selon leurs valeurs et, et leurs idées de comment doit être gérée une ville. Certains et certaines vont même jusqu'à s'impliquer pour un parti ou euh, un candidat, une candidate en raison de leurs convictions. Alors, par exemple, il y a des gens qui vont aller militer avec Locke Fortin parce qu'ils croient que c'est une bonne personne qui pourrait être maire. Euh, de Sherbrooke ou Steve Lucier ou Evelyne Baudin ou euh, conseiller et conseillère indépendant?
3: Oui, ben justement, euh, il y en a beaucoup de conseillers et conseillères euh, indépendants. Euh, D'ailleurs, les, les euh, candidats à la mairie, euh, je, vais, on, je, vais, je vais faire un petit survol ici, là, euh, sont, tout, sont tous indépendants sauf euh, Evelyne Baudin qui a, son, qui a fondé son parti Sherbrooke Citoyens. Elle euh, est conseillère municipale depuis quatre ans et est impliquée en, en politique euh, depuis une dizaine d'années. Elle, elle a fondé son parti, comme j'ai dit, puis euh, elle, est, elle le représente. Elle, est, elle a longtemps été impliquée dans la vie municipale comme citoyenne, notamment dans le dossier de la sécurité des piétons et cyclistes à Sherbrooke au sein de Mouvement Sherbrooke. Des, euh, mouvement Shebrook Démocratie, pardon. Euh, puis Steve Lucien ensuite, euh, c'est le maire sortant, ce qui veut dire qu'il est, est maire jusqu'au jour du vote, le, le 7 novembre. Euh, il se présente pour faire un deuxième mandat et présente d'ailleurs son plan pour les quatre, quatre prochaines années comme une suite nécessaire à l'accomplissement des mandats qu'il a commencé durant ses quatre premières années en tant que maire. Ensuite, il y a Luc Fortin qui est un autre indépendant, ancien député et ministre de la Famille sous la bannière libérale. Il a aussi été vice-président d'une firme conseil de communication. Il tente maintenant de ravir le poste de maire de Sherbrooke afin de dynamiser la ville, euh, qui fasse bon vivre pour des personnes âgées aussi pour la génération de ses enfants. Et finalement, Patrick Tétroux qu'on a, qu a moins vu un peu, peut-être, euh, qui est aussi un indépendant, qui est à sa deuxième élection comme candidat à la mairie de Sherbrooke. Il milite principalement pour donner des outils démocratiques aux citoyens. Donc, il n'y a pas de réelle plateforme environnementale comme les autres candidats, étant donné que euh, et étant donné qu'il n'a pas été vacciné, il n'a pas pu participer au débat non plus. Euh, nous avons donc moins d'infos à propos de ses ambitions à lui. Euh, on va passer maintenant avec une euh, petite pause pub, puis on vous revient avec un quiz sur les promesses électorales. Youpi! All right. Euh, on est maintenant rendu avec un quiz sur les promesses électorales. Alexis, est-ce que tu veux nous commencer ça?
4: Super. Eh bien, c'est le retour du quiz sur les promesses électorales. Je ne sais pas si vous vous en rappelez ou si vous avez écouté euh, l'épisode 1. On ne veut pas s'en rappeler. Non? <rire> ben non, pourquoi pas. Eh bien, c'est les élections fédérales, puis on avait fait un épisode là-dessus. Eh bien là, justement, on, on refait la même chose avec un quiz, mais cette fois-ci sur les euh, quatre candidats et candidates qui se présentent à la mairie de Sherbrooke. Alors, euh, est-ce que vous êtes prêts?
2: Oui, je, je faisais juste dire qu'on ne voulait pas s'en rappeler parce qu'on était très mauvais, Jacob et moi, la ah, première non, fois. Ah non, ça, été, ça été. On va essayer de se
4: reprendre. Ah oui, dans ce sens-là, OK, oui. Oui, c'est ça que je ah, veux ben, dire. Vous, je pense que vous avez quand même bien lu un peu ouais, on est tous les plus candidats et les candidats. Ouais. Alors, euh, c'est parti. Alors, euh, première promesse, réduire les GS grâce à la synchronisation des feux de circulation. Daphné, c'est oui. Steve Lucie. Hey, une première bonne réponse. Hey. Félicitations, Daphné. Maintenant, deuxième, faire le suivi pour assurer un moratoire permanent visant à empêcher le rejet de lixivia traité par l'usine de traitement des eaux de Newport vers le lac manfré allant jusqu'à la fermeture du site d'enfouissement de Coventry. Alors,
3: Jacob, ouais? euh, j'imagine qu'il y aurait plusieurs candidats qui pourraient euh, proposer ça, ouais? mais ça doit
4: être euh, Steve Lucien. Euh, oui, effectivement, c'est Steve Lussier. Euh, mais euh, oui, je pense qu'effectivement, euh, tous les candidats euh, sont pas mal unanimes par rapport à ça.
2: Mais c'était vraiment le seul où, où est-ce qu'on le trouvait dans la plateforme. alors on, on est passé vite, là, mais on peut-tu revenir à la première question? Ah, Parce oui, que quand oui, même, oui. Là, quand j'ai écouté le débat, euh, j'avais la misère à comprendre le lien. Ah, <rire> je ne oui. sais pas si vous, vous le comprenez. Entre mais les GES
4: oui. à cause de la synchronisation des feux de circulation. Oui, c'est minime.
2: On est d'accord là-dessus. C'est que dans le fond, si les feux sont synchronisés, les gens sont moins souvent arrêtés. Donc...
3: Le, le moteur roule moins ouais, ça. au ralenti. Mais okay. c'est vraiment minime. Les gens sont juste... Ils sentent qu'ils sont moins longtemps sur la ouais. route, mais au final... Ça
2: change pas grand-chose. Autant en en de coup, sens qui est brûlé presque. On va le laisser croire euh, ce qu'il veut. Ouais. <rire>
4: c'est sûr qu'on n'est pas dans... Essayer de, de limiter euh, le développement de la voiture ou le fait non, de Non, c'est ça. Euh,
2: c'est une action qui voiture. semble quand même simple, à mon ouais. avis. Peut-être que ça a un grand impact pour une petite action. Je ne sais pas. Il faudrait, faudrait aller lire. Là, mais... En tout cas, je voulais juste, euh, juste qu'on revienne là-dessus. Ben non, ça? mais, <rire>
4: mais c'est bien correct. Euh, si vous voulez, euh, euh, on peut discuter pour chacune d'elles. Celle-ci va peut-être vous faire ré réagir, parce qu'on en avait déjà parlé précédemment. Cessez toute subvention aux vols commerciaux à l'aéroport de Sherbrooke. Jacob? Euh... Oui. Evelyne Baudin. Euh, oui, bonne réponse. Ah. C'est Evelyne Baudin de Sherbrooke Citoyen qui propose euh, ça. Euh, Rappelons-nous, euh, ouais. depuis plusieurs années, il y a le provincial, mais aussi le municipal, euh, la ville de Sherbrooke, qui euh, investit à l'aéroport de Sherbrooke pour qu'il y ait une desserte euh, de vols commerciaux. Alors, euh,
2: On en avait parlé dans notre épisode sur les élections fédérales.
4: Exactement. C'est ouais, euh, un enjeu qui revient. Ouais. Mm. Maintenant, une autre question. Vous êtes bon pour le moment, vous êtes bon. Inter oui. Interdire les coupes à blanc massives dans le cadre de développement immobilier et exiger une juste et équivalente compensation en nature et non en argent de toute perte écologique survenue. Daphné? Oui? Luc Fortin? Wow! C'est hey, yeah. ah! exceptionnel. Ok, ça, ça m'impressionne parce que moi,
3: j'aurais dit Évelyne Baudin. C Je... Ok, c'est intéressant.
4: est-ce que vous avez quelque chose à dire par rapport à
3: ça?
2: Ben, j'ai écouté attentivement le débat, ah, C'est ça. ça. <rire>
3: Ben oui, c'est intéressant, effectivement, ouais. parce que il me semble que du point de vue euh, plus économique, ben, pas économiste, là, mais éc point de vue économique de, de Luc Fortin, j'aurais l'impression qu'il accepterait un remboursement pour la perte de milieu naturel, mais j'imagine que, vu qu'il veut s'opposer à ce que euh, Steve Lucie a
4: fait...
2: Oui, il veut peut-être se démarquer en, ouais, en ça. faisant ça. Mais ça. Ben, ça reste que c'est
4: quand même important puis c'est la bonne chose à faire de... S'il y a un développement immobilier puis qu'il y a quelque chose, une perte écologique, d'aller la, la rechercher ailleurs, c'est le minimum. selon moi, là. je ne sais pas euh, mm -hmm. ce que vous en pensez, mais ouais. ils, ils ont quand même le, le, les écosystèmes la nature qui nous entoure nous rend des services. Alors, c'est normal d'essayer de, de garder cet équilibre-là.
2: Ouais. On va pas en reparler tantôt euh, ouais. euh, par rapport à ça, le développement et euh, les arbres. Là, en tout cas, on, on y reviendra. <rire>
4: <rire> parfait, parfait. Alors, ah, une autre, ça c'est une très grosse promesse. Alors, permettre aux écureuils de traverser les rues de façon sécuritaire.
2: <rire> Daphné Oui. Il me semble que c'est le fortin ou. Non, 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 c'est le. Oh, je ne sais plus. Mais il me semble que dans le débat, c'est celui qui animait le débat qui a parlé d'écureuils qui ah, traversent oui? la rue. Ah, oui, non. Je ne me rappelle pas, de ça. Je me souvenais pas que c'était une promesse. Première... Ah, ça
3: doit
4: être Patrick. Euh... Oui, euh, Patrick Tétrault, effectivement. Excuse-moi. Euh, Patrick Tétrault, je n'ai pas trouvé de plateforme environnementale sur son site web ou euh, dans la presse. Par contre, euh, dans une entrevue euh, avec euh, un média, bien... Il a parlé justement de euh, la traverse des rues pour les écureuils puis j'ai trouvé ça cocasse. Alors je me suis dit on pourrait en discuter. Okay, pourrait comment est-ce qu'on
3: fait ça une traverse d'écureuils?
2: <rire> ben, c'est ça parce que dans le débat, euh, je ne me souviens pas du nom de la personne qui animait le débat en tout cas. Euh, celui un, qui a... un
3: citoyen euh, impliqué. Oui, c'est ouais. un
2: citoyen mais c'est aussi un ancien enseignant puis en tout cas bref, euh, il expliquait le concept de connectivité qui est dans le fond euh, pour les gens qui nous écoutent, c'est de relier des milieux naturels ensemble pour que les espèces puissent traverser sans avoir à traverser des milieux, euh, justement, comme des rues ou euh, euh, des milieux plus euh, urbains, si on veut. Donc, euh, ce qui avait donné comme exemple pour expliquer la connectivité, c'était ça. C'était l'écureuil qui traverse sans traverser. Oh, je m'en rappelle, mais... C'était oui, quelque oui, chose oui, comme oui, ça. Je... C'est pour ça que ça <rire> me fait penser à ça. OK,
4: super. Euh, il reste deux questions. Alors, municipaliser la collecte de tous les matières résiduelles des industries, commerces et institutions du territoire.
2: Daphné. <rire>
4: C'est Evelyne ben, oui. Baudin. C'est Evelyne Baudin, chère <rire> citoyen. Oui, exactement. vous avez euh, bien fait vos devoirs. J'ai hein. bien fait mes <rire> <rire> Oui, oui, oui. Je, je vais me reprendre, reprendre. Dernière question pour Jacob. Oui. Offrir plus de services aux secteurs comme Rock Forest, Deauville et Lennoxville en développant, en développant notamment des partenariats avec les propriétaires de vastes stationnements. Le but est d'en faire des stationnements incitatifs où des navettes express se rendront pour rejoindre les principaux pôles de Sherbrooke. Jacob. Steve Lussier. Et un... Mauvaise réponse. Droit de réplique. Luc Fortin. Bonne
3: réponse. Yeah. D indiqué d indiqué.
2: Hey, je, je t'ai battu, le Jacob. Oui,
4: <rire> ouais, à
3: plein de coups quand même. <rire> non, mais, mais vous avez euh, repris. En fait, euh, je me suis dit que ça allait être euh, un de ces deux candidats-là parce que ouais. euh, Evelyne Baudin pense pas nécessairement à la voiture, essaie de, de forcer plus le vers, vers le vélo, euh, peut-être l'autobus. Mais... C'est intéressant aussi des stationnements incitatifs euh, dans certains cas pour inciter les gens à prendre le transport en commun, mais il faut vraiment faire attention.
4: J'ai l'impression que c'est une mesure de transition entre ouais, ouais. Euh, la voiture actuelle, notre, notre système de voiture, à un système de transport actif et collectif. Alors, c'est pas forcément mauvais, mais est-ce que c'est vraiment là-dedans qu'on va investir? Il faut voir si c'est assez rapide comme transition. Ouais, ça. Hein? Ouais. Exact.
3: Il faut pas investir trop d'argent là-dedans comme euh, investir dans un qui transporte du gaz naturel. Là.
2: <rire> Je pense qu'on s'éloigne.
3: <rire> c'est bon. Euh, ben, maintenant, on va aller avec une analyse euh, du débat justement des candidats. Euh, tu vas nous expliquer c'est quoi ce débat-là qu'on ouais. parle depuis tantôt. De oui, c'est ça.
2: C'est vrai, on l'a plus ou moins expliqué. Mais dans le fond, il y a deux semaines, le lundi 18 octobre, pile au moment où on faisait notre émission sur la résilience alimentaire, il y a eu un débat qui s'est déroulé à Sherbrooke entre, les trois, entre trois des candidats et candidates, parce qu'on l'a mentionné, euh, Patrick, Tétrault, je, je, oui, Patrick, oui, Patrick, Patrick Patrick, Patrick tétro n'est pas vacciné, donc euh, n'avait pas accès au débat. Donc, c'est seulement euh, les trois autres candidats qui y étaient. Puis, euh, dans le fond, c'était vraiment un débat sur l'environnement. Puis, l'idée provient de l'initiative Vire au vert, puis, le débat, en tant que tel, a été organisé par un comité citoyen. Donc, euh, on a tous euh, quand même bien écouté le débat, puis, mais je vais quand même vous en faire euh, un petit résumé. Fait que pour ce segment-là, je vais vous montrer les moments forts du débat, puis euh, on va analyser tout ça ensemble. Dans le fond, on va, on va vous montrer parfois des petits extraits. Je vais vous expliquer. En tout cas, on, on va y aller par bloc. Je vais vous dire les questions qui ont été posées. On va faire sortir les points importants. Et puis, euh, c'est ça, on va parfois avoir des extraits. Là. Et pour ça, pour Pas tout de suite, par contre, les extraits. Ça, je vais commencer, dans oui, le fond. Oui. Euh, Vas-y. En fait, ouais, le premier bloc, c'est la protection des milieux naturels pour euh, la santé des populations. Donc, la première question qui a été posée, c'est quelles actions vous allez entreprendre pour protéger les milieux naturels existants? et pour soutenir les projets d'aménagement ou de restauration d'espaces verts à Sherbrooke, euh, afin que toutes les citoyens et citoyennes aient accès à un air naturel à moins de 500 mètres de chez eux. Donc, euh, euh, je vais vous dire en gros là, ce qui a été répondu, puis euh, n'hésitez pas à intervenir puis à challenger ce qui a été dit. Donc, euh, dans les solutions, on a mentionné de la réglementation, donc de changer la réglementation, d'impliquer les citoyens, euh, d'acquérir de nouveaux espaces verts aussi, là, que la, vie, la ville puisse porter garant de nouveaux terrains. Euh, de changer le zonage à certains endroits, comme euh, par exemple un endroit qui serait euh, zoné industriel, ben, pouvoir euh, permettre cette zone-là d'avoir de, des espaces verts. On, on a beaucoup entendu parler aussi du plan nature, là, qui est un projet euh, à Sherbrooke où on va faire plusieurs consultations publiques. Donc, encore une fois, c'est d'impliquer les citoyens dans euh, ce plan-là qui va permettre de, comme, si on veut, redonner là, la, la nature aux citoyens, puis de mieux planifier cette gestion-là. On mise beaucoup aussi sur le nouveau schéma d'aménagement, qui s'en vient justement qui va découler de ce plan nature-là. Euh, on a aussi la forêt qui marche, donc euh, qui est une initiative de l'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec, donc la PCHQ. Et euh, c'est aussi une initiative là, de, du maire de Sherbrooke. Donc, on va y revenir, là, la forêt qui marche. Là, gardez ça en tête. Je, je vais vous faire jouer un extrait qui, euh, par rapport à ça. Puis, euh, sinon, le dernier point, ben, les deux derniers points qui ont été nommés que j'ai soulevés, c'est de se tenir debout devant les promoteurs, puis euh, de développer des quartiers qui répondent à nos besoins, puis euh, d'adapter la réglementation là, pour. pour je ne sais pas qu'est-ce que ça vous sonne comme cloche euh, euh, ces solutions-là. C'est bon? c'est pas bon?
4: j'ai hâte de lire le nouveau schéma d'aménagement parce que je trouve que c'est quand même une pierre angulaire de, des villes. Comment est aménagée nos villes? Parce que on s'entend dépendamment comment est construite la, la ville, comment c'est aménagé, Il y a beaucoup de choses qui en découlent, notamment le transport, notamment le, le logement qui peut être aussi un, un grand facteur de l'émission de gaz à effet de serre puis aussi de la, la qualité de vie des gens, puis de, de, de leur, de leur euh, relation avec la nature. Oui,
2: parce important. que ce que l'animateur expliquait, c'est que c'est ça, il y a un lien vraiment entre milieu naturel puis santé de la population. D'avoir accès à ces milieux-là, ça a un impact sur la, la santé. Euh, sinon, euh, je ne sais pas si on était prêt pour l'extrait. Dans le fond, la deuxième question qui a été posée dans le bloc, justement, protection des milieux naturels pour la santé de la population, c'était euh, « Que proposez-vous comme solution à l'étalement urbain et quelles pratiques d'aménagement durable du territoire allez-vous mettre en place? » Donc là, l'extrait que j'ai choisi, c'est euh, Madame Baudin qui répond à la question. Et puis, euh, on écoute ça, puis on, vous, vous me revenez avec vos commentaires.
3: Le son ne semble pas fonctionner pour l'instant. Vas-y avec la, la prochaine question, puis on va revenir.
2: C'est bon. Fait que Dans le fond, le deuxième bloc, ce que ça parlait, c'était, euh, dans le fond, euh, sur l'administration municipale qui serait axée sur la crise écologique. Donc, la première question qui avait été posée, c'est comment comptez-vous soutenir concrètement le développement de projets de déminéralisation et de verdissement du territoire dans le but de réduire les risques d'inondation et les îlots de chaleur? Puis là, on voulait des exemples précis de moyens et de lieux. Ce été nommé, euh, ce qui est ressorti en fait de ce bloc-là, de cette question-là, c'est que euh, les stationnements de centres commerciaux sont vraiment des îlots de chaleur importants dans la ville de Sherbrooke. Donc, on pense euh, principalement euh, aux galeries 4 saisons. Euh, Au, ouais, au Galerie 4 saisons, puis au Carrefour de l'Estrie. Euh, donc, ça serait de revitaliser ces espaces-là et d'autres espaces aussi en ville là, qui sont vraiment des îlots de chaleur. Euh, ça serait de revoir la manière dont on fait les rues, soit la largeur, la quantité d'arbres, la végétation, la vitesse des voitures, etc. Ça serait aussi d'agir en amont, donc de vraiment aller planifier euh, ces choses-là pour éviter justement d'avoir des inondations, des îlots de chaleur. Donc, c'est dans la planification. Euh, encore une fois, le, certains candidats parlaient des rues, des stationnements. Euh, on a aussi mentionné d'utiliser des matériaux différents pour réduire la chaleur. Donc, y aller avec, euh, euh, par exemple, des, ça, vraiment des matériaux qui feraient en sorte que la chaleur est moins absorbée. Puis, euh, on a mis quelques exemples là, que ça a déjà été fait ailleurs au Québec. On avait aussi de réduire le nombre de cases de stationnement, donc euh, qu'il y ait moins de stationnement par commerce. Euh, je pense que c'est le, le maire Lucie qui parlait d'un nouveau projet qui va avoir lieu au carrefour de l'Estrie justement pour verdir et pour euh, améliorer le stationnement. Euh, parlait aussi de projets pour euh, remettre les berges en état, donc la mise à niveau, à niveau des berges, pour euh, plus pour le côté inondation. Et finalement, encore une fois, là, le verdissement de certains quartiers. Enfin c'est sûr que ça s'entrecoupe un peu tout là, ce qui a été dit par les candidats. Mais encore une fois, est-ce que c'est suffisant selon vous? Est-ce que c'est assez d'action? Euh?
3: Point. ben, Verdir un stationnement, c'est la moindre des choses.
2: Oui, mais c'est pas facile à faire. C'est ça.
3: C'est quand même euh, « ambitieux ». entre guillemets. Je sais pas. Qu'est-ce que tu penses? moi,
4: je pense? suis pas d'accord euh, avec ça. Je pense pas que c'est vraiment ambitieux. C'est mettre euh, un beau pansement tout vert ouais. euh, sur le bobo, sur la pas plaie. Je suis d'accord. Non, honnêtement, il faut arrêter de faire euh, ce genre de développement. T'sais, quand on parle de, de carrefour de l'Estrie que c'est des gros, gros, gros stationnements avec des méga centres commerciaux euh, qui sont très peu accessibles euh, entre un peu euh, pour le transport en commun, mais c'est surtout axé sur la voiture. C'est un peu particulier, puis il faut un peu éviter ça dans l'avenir. Alors, je pense que, je pense que les, les, toutes les candidats ont proposé des choses intéressantes par rapport à l'aménagement, puis à l'administration, par rapport à la crise écologique. Mais est-ce que les babines vont suivre les bottines
2: Ouais, ça, c'est une question qu'on peut se poser pour chaque, chaque question, chaque enjeu, là. Mais oui, je suis d'accord avec toi que c'est un peu mettre un un pansement sur, euh, sur le bobo quand on parle de verdir des stationnements parce que je ne sais plus quel candidat le mentionnait dans le débat, mais c'est que de planter des arbres dans un stationnement qui est déjà tout bétonné, c'est comme c'est difficile. C'est quand tu fais ton stationnement qu'il faut que tu penses à mettre des arbres parce que pour ça, c'est difficile pour l'arbre de s'enraciner et tout. Donc, euh, bref, euh, c'était un petit peu ça pour ce qui était du euh, bloc 2, question 1.
3: Ben, en fait, en parlant de justement sta gros stationnement, euh, l'étalement urbain, la question précédente, on va réessayer l'audio, puis euh, si ça marche pas, ben on ira à la prochaine.
2: Parfait. Donc euh, je vais juste répéter la question qui était Que proposez-vous comme cette solution à l'étalement urbain? Puis quelles pratiques d'aménagement durable du territoire vous allez mettre en place?
5: Hmm.
2: Ah. On entend un petit peu, mais c'est pas fort. Oui, il faudrait peut-être juste. Ah
1: pour retarder encore les actions en matière environnementale. On dirait que tout, toutes les excuses sont toujours utilisées. On va... Ah, inquiétez-vous pas, bientôt on va adopter une politique de l'arbre, bientôt on va adopter un plan climat, bientôt on va adopter un plan nature, bientôt on va adopter un nouveau schéma d'aménagement. Mais l'urgence climatique contient le mot « urgence », ce qui veut dire d'agir dès que possible. Et là... Euh, on parle d'étalement urbain et il y a eu des solutions qu'on aurait pu mettre en œuvre et qui n'ont pas été mises en œuvre. Pourquoi? Parce que les municipalités au Québec, et malheureusement ce n'est pas euh, que le cas de la ville de Sherbrooke, se laissent aveugler par des perspectives d'entrée d'argent supplémentaire. Prenons l'exemple du plateau McCree, on parle de 3500 nouvelles portes, c'est comme si on construisait les villes à l'intérieur du district du Carrefour que, que je représente. Euh, 3500 nouvelles portes et qu'est-ce qu'on a fait? On a dynamité, tout rasé, on a euh, complètement défait la topographie, c'est devenu un désert complètement plat et sans vie. Et ensuite, on essaie de recréer quelque chose, un peu comme avec la forêt qui marche, comme si c'était possible de tout détruire et ensuite de créer des milieux naturels équivalents par après. C'est pas comme ça que ça fonctionne. La nature, il faut pas la détruire et la reconstruire, il faut juste la préserver. C'est mieux à la fois pour l'environnement, à la fois pour nos finances publiques. Il faut, il faut comprendre que l'étalement urbain, c'est non seulement une catastrophe environnementale, c'est une catastrophe pour nos finances publiques.
2: Donc euh, oui, ça a fonctionné. J'espère qu'on euh, va bien entendre euh, que les gens qui nous écoutent ont bien entendu. Mais en tout cas, bref, euh, c'est vraiment le premier extrait que je voulais vous présenter parce que je trouve que ce qu'elle a dit, c'est ça. Tu sais, c'est comme c'est un peu ce qu'on disait. Il faut pas, faut pas comme c'est, prévoir avant. Tu sais, c'est pas une fois que le problème est là qu'on peut régler euh, les de chaleur, ces choses-là. Mais je voulais vraiment attirer votre attention sur ce qu'elle a dit. La forêt qui marche. Dans le fond, là, je voulais qu'on en parle. Je vais expliquer un petit peu ce que c'est. C'est un projet qui fait que, euh, dans le fond, c'est un OBNL qui permet aux gens d'aller chercher des arbres sur des terrains qui vont être développés. Donc, euh, c'est des bénévoles avec euh, des spécialistes qui vont ramasser les arbres qui peuvent être transplantés dans d'autres milieux. Puis là, ils ont quelques petits conseils pour bien les replanter, les mettre dans les bons milieux et tout. Mais... Euh, c'est ça. Je voulais savoir ce que vous en pensiez. Parce que c'est une belle initiative. Dans le fond, c'est de sauver des arbres. Mais c'est, on n'empêche pas de les couper, dans le fond.
3: Oui, c'est ça. Ben, en, en regardant un peu c'était quoi le projet, Ben, c'était quoi ce BNL-là, euh, j'ai regardé si c'était initié par qui. Parce que c'est intéressant, oui, si, s'il y a des citoyens qui veulent sauver des arbres, c'est bien. Mais les citoyens voudraient pas sauver, empêcher le développement. En tout cas, au final, c'est pas des citoyens qui ont initié ça. C'est... Euh, un une genre d'association de construction et le maire euh, donc euh, c'est un peu plus d'une du, genre de mascarade verte plutôt que d'être euh, une belle initiative citoyenne ouais,
2: c'est comme si en surface c'est un beau projet mais quand on se met à y réfléchir on se dit ah peut-être qu'il y aurait moyen de à la base empêcher les promoteurs de couper ces arbres là que de devoir les transplanter
4: je suis bien d'accord avec vous mais je, je me dis, je ne veux pas faire l'avocat du diable. Mais, mais au, vrai. Moins, ouais. il, au moins, c'est un peu un compromis entre <rire> en développement et environnement. Ouais.
2: C'est le, le mieux qu'on puisse faire. Le ben au... pas le, non, ce n'est pas le, le mieux, mais c'est le, le minimum. Moi, c'est ça, je veux dire. C'est le, le minimum. minimum. Ça, je ouais, suis
4: d'accord. En fait,
3: c'est surtout, il faut le mettre dans le contexte, là, parce que durant le, le débat, on parlait aussi du boisé d'Ascot, je crois, qui allait être développé. Puis ça, c'est vraiment un, un problème, parce qu'on le voit, le boisé-là, il est tout beau. Ça, ça permet une connectivité euh, entre Sherbrooke et Lenoxville à travers un boisé, euh, si je me trompe pas. Euh, puis on perdrait ce beau boisé-là proche du, du milieu urbain. Ça serait vraiment une grosse perte que La forêt qui marche, c'est peut-être bien dans certains cas, mais dans ce cas-ci, euh, on veut raser une forêt. <rire> c'est un peu triste.
2: Oui, effectivement. Euh, je ne sais pas, est-ce qu'on voulait aller au deuxième extrait où on va à la pause musique? Oui, donc le deuxième extrait, euh, je retourne, euh, désolé là, pour la petite confusion, on retourne au bloc 2, qui était l'administration municipale axée sur la crise écologique. Et puis la question, c'était... Quelles actions euh, mettrez vous en place pour favoriser l'accès à pied aux commerces de proximité comme les pharmacies, les épiceries et autres? Donc, euh, j'ai pris la réponse de M. Lucier euh, qui ça, répond à la question. Donc, euh, on y va avec un autre extrait.
0: Partout sur le territoire. Et... Merci, M. Fortin.
6: Unanimement au Conseil, on voulait aller vers une mixité dans plusieurs secteurs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on on fait des plans d'aménagement dans plusieurs secteurs parce que le commerce de proximité... Ben je pense qu'on peut pas s'en passer. Alors, moi-même, évidemment, lorsque je pars, j'aimerais l'avoir. Je reste un petit peu plus loin au niveau rural. Par contre, quand j'arrive au niveau de la ville, je me rends compte que les commerces de proximité doivent être au rendez-vous à plusieurs endroits. La requalification que je parlais tantôt, ben ça en fait partie. On doit requalifier en ayant, évidemment, des commerces, peut-être même des bureaux et euh, des logements. Je pense que si on est capable d'avoir une mobilité différentes qu'on a actuellement, bon, on sera gagnant sur toute la ligne. Alors, que ce soit de la mixité, ben moi, je suis toute là. On a déjà commencé le travail, d'ailleurs, avec les services, parce que c'est dans cet enlignement-là qu'on voulait aller. Alors, lorsqu'on a planché, évidemment, sur tout le territoire, parce qu'on a un grand... Territoire à Sherbrooke, 366 km, c'est très grand. Alors, d'avoir des commerces tout près, bien, ça reste toujours la meilleure façon pour justement éliminer les gaz à effet de serre, parce qu'on en parle réellement, on a des actions concrètes à prendre, bien, ça, ça en est des actions concrètes. Lorsque je parlais, évidemment, de démolir certains bâtiments pour en faire place, bien, les gens, lorsque je me promenais dans différents quartiers, lorsqu'on voyait les bâtiments délabrés, euh, inhabités, ben, c'est ce qu'on me demandait. C'est quoi qu'on va faire? Ça fait 25 ans que c'est comme ça. Ben, maintenant, ça va nous permettre de démolir, si à moins que la personne nous emmène un nouveau projet, et arriver avec une nouvelle façon de faire, avec une mixité, justement, pourquoi pas, des commerces de proximité dans ce secteur-là. On peut pas être contre la vertu. Alors, de mon côté, c'est des actions concrètes qu'on a déjà mises en place, alors on va continuer à les imposer à différents endroits, à travers la ville. Ça fait son chemin je suis très heureux de voir justement la réaction des gens au niveau de ce changement-là. Qui...
2: Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé
4: ben, moi, euh, ça me fait penser qu'elle parle de mixité. Ça me fait penser un peu justement, ben là, il faut qu'il y ait un emploi, il faut qu'il y ait des services à proximité aussi de logements. Puis je trouve que dans un contexte où il faut densifier les villes pour pouvoir arrêter de faire de l'étalement urbain, d'avoir des transports qui polluent, d'arrêter d'étaler de, sur des milieux écologiques, ben c'est quand même très cohérent, puis qu'il faut vraiment aller un peu plus dans cette lancée-là. Puis je pense que Sherbrooke a la possibilité d'avoir ça. Il y a plein d'endroits au centre-ville où que il y a la possibilité de densifier puis de, de, de faire euh, cette mixité-là, puis de, de faire des endroits qui peuvent être vraiment beaux malgré la densification. Des fois, quand on pense à densification, c'est des gros blocs, des grosses tours, des gros, euh, gros gratte-ciels, du béton, du béton, mais il y a vraiment une façon de faire qu'il y ait une qualité de vie puis aussi une qualité pour l'environnement. Je ne sais pas quest ce que vous en pensez.
3: Oui, je suis bien d'accord, euh, Effectivement, euh... Il y a tellement de modèles. Il on, on, faut, faut vraiment aller euh, chercher sur YouTube euh, tous les modèles euh, possibles euh, d'habitation. Moi, je trouve ça super intéressant. Je m'en vais surfer là-dessus. Euh, puis, c'est effectivement pas juste des tours. C'est super intéressant. de OK, le garage est en dessous de la maison puis euh, pour prendre moins d'espace. Puis, ça peut être un semi-détaché mm -hmm. au-dessus. puis
4: est tellement plus agréable, puis tu as tellement moins de charge mentale si ton épicerie ou euh, un restaurant ou ton dépanneur est vraiment juste à côté de chez toi, que tu as juste besoin d'aller marcher, c'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus agréable comme qualité de vie. Bref, je pense que c'est cohérent même en environnement.
3: Oui, super. Euh, ben, on va passer à la pause, désolé de... On, on, on va revenir euh, après ça avec... Euh, on va continuer avec le segment. Et voilà. Euh, on a une petite musique, puis après ça, la pause pub.
5: Je veux fermer l'antile il de la prise Oh baby please Et yeah, je sais qu'on sait même quand c'est la crise Avant cri ah j'savais je savais qui mais maintenant je sais plus Désolé mon ami si on s'est perdu de vue Malheureusement c'est fini l'époque de comme Et je vois plus les mauvaises influences Non je suis le genre de panne qui se déplace en autobus A la limite je suis prêt à acheter un autobus Ou même payer pour un qui pour glissado Un jour de déluge C'est un peu pourquoi j'ai mon travail yeah, yeah. Je suis un premier choix, je suis pas une fucking alternative J'ai pas eu trop de misère, j'ai qui en une seule tentative Je fais pour la famille, le plateau est source, mon lap patrie J'ai du boys dans mon back, 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 back. Ah. Des matchs j'en ai trouvé le plus intéressant La musique et moi ça se peut qu'on aille fait de plus que connaissance On a fait la liaison Comme garage et maison Drôles sont les questions Quand les rêves sont sans raison Drôles sont les questions, la folie ou la raison Comment je peux le savoir sans demander Chez nous c'est la maison fin d'hiver comme la saison Si je te fais une passe sur le tête Drôle de rêve Mon cœur est endormi Même la plus belle fleur de pousser dans les sorties drôles de rêve, j'essaie de m'en sortir. C'est normal d'avoir peur, on est bouffé comme des
3: ordures. Rebienvenue à Féchou en Estrie. On va continuer avec notre segment. Daphné va continuer à nous analyser la politique cherboucoise.
2: Oui, ben dans le fond, il ne nous reste pas beaucoup de temps, fait que je vais quand même passer vite. Là. On a discuté plus que je pensais. Euh, donc, je vais vous résumer rapidement le bloc numéro 3. Je rappelle dans le débat euh, Vire au vent de Sherbrooke qui parlait d'environnement. Vire au vert, oui. Vire au vert, oui, pardon, Vire au vert, qui parlait d'environnement. Donc, dans le bloc 3, euh, on parlait d'économie qui respecte les limites de la nature. Puis, en gros, ce qui a été discuté, c'est surtout. Euh, euh, dans le fond, la réduction à la source, la réparation, le réemploi, la valorisation. Puis euh, ça, ça faisait partie de la question. Puis dans les initiatives qui ont été nommées par euh, les élus, euh, les candidats, pardon, il y avait surtout, euh, dans le fond, euh, d'instaurer le compost dans les multilogements, dans les commerces, euh, euh, de soutenir des organismes comme Synergie Estrie, euh, Moisson Estrie qui vont lutter contre le gaspillage alimentaire, bref, Plein de belles initiatives comme ça. Mais je passe rapidement euh, pour aller vers le bloc 4, dans le fond, qu'on va terminer avec ce bloc-là du débat, qui était les transports axés sur la mobilité active et collective. Et puis, la première question, c'était surtout de parler, euh, dans le fond... Euh, des manières sécuritaires d'augmenter euh, le transport actif surtout en, en quatre saisons là, donc autant euh, l'été l'automne que l'hiver et le printemps donc euh, les réponses qui ont été données par euh, les candidats c'était surtout euh, d'asseoir les, les euh, tous les intervenants à la même table là, de former un comité pour qu'on puisse entendre autant euh, les cyclistes que les piétons que les automobilistes et tout euh, de faire des nouvelles pistes cyclables euh, de prioriser les pistes cyclables qui seront pas dans les rues là, donc euh, pour euh, pour que ça soit plus sécuritaire pendant l'hiver ou encore d'asphalter certaines pistes cyclables pour euh, pouvoir les déneiger pendant l'hiver. Bref, ça ressemblait à ça, ce qui a été dit dans cette question-là. Mais euh, je veux qu'on parle de la deuxième question qui était, dans le fond, quelle serait votre première action pour désengorger les grandes artères et que feriez-vous pour améliorer l'offre de services et l'accessibilité au transport collectif? Donc, on a un dernier extrait. On a entendu euh, Mme Baudin, M. Lucie. Et maintenant, c'est le tour de M. Fortin. On y va avec euh, le dernier extrait.
0: On a parlé évidemment du transport actif tantôt. C'est une... Évidemment, une, une avenue, mais il faut également parler du transport en commun. Il faut faciliter l'accès au transport en commun sur l'ensemble du territoire de Sherbrooke. Alors, dans le cadre de la campagne électorale, j'ai pris plusieurs engagements en ce sens-là. Tout d'abord, ben, il faut euh, augmenter le service sur les principales lignes, même dans le cœur de la ville, pour que les gens passent pas à se, à se casser la tête là, à l'heure de pointe. Est-ce que je vais manquer l'autobus de 10 minutes, de 15 minutes? Alors, il faut justement accroître l'offre de service sur les principaux circuits de la ville. D'une part. D'autre part, il faut également mieux desservir la périphérie. Ce n'est pas normal qu'un jeune qui habite à Saint-Élie, ça lui prenne deux heures en autobus pour aller au cégep de Sherbrooke. Alors, il n'y a pas d'incitatif là à prendre le transport en commun. et beaucoup trop de pertes de temps. Alors, il faut réduire justement le temps que l'on passe dans le transport en commun. Alors, j'ai proposé également qu'on puisse installer d'autres stationnements incitatifs. Lors de l'annonce, j'avais donné l'exemple du stationnement incitatif au centre récréatif Rock Forest, mais qui est euh, dédié aux employés du CHU. Qu'on puisse avoir, euh, par exemple, d'autres stationnements incitatifs dans la périphérie de Sherbrooke avec des navettes express en direction des principaux pôles de mobilité de la Ville, comme par exemple le carrefour de l'Estrie, le centre-ville, l'université, le cégep, le CHU, et qu'également, on puisse se transporter sans arrêt de manière rapide entre ces principaux pôles de mobilité. Alors, si on réduit le temps que l'on passe dans l'autobus, certainement qu'on va encourager les gens à prendre davantage de transport.
2: Donc... Euh c'est ça. C'était le dernier extrait qu'on avait. Qu'est-ce que vous en avez pensé là? cette fois-ci On revient avec a des thématiques qui, a déjà été, qui ont déjà été discutées, là, mais j'étais curieuse de savoir euh, qu'est-ce que vous en avez pensé.
4: Personnellement, je trouve, je suis bien d'accord euh, lorsqu'il dit qu'il faut offrir une plus grande offre parce que. On devrait avoir autant la possibilité de prendre la voiture que le transport le, le transport en commun, que la voiture, euh, que l'autobus, excusez-moi, parce que si vous avez le choix entre un autobus qui vous coûte, euh, je ne sais pas, 3,50 pour le prendre, contrairement à une voiture ou que le stationnement, ou que le, l'essence, le, le service... Euh, tout l'entretien, bien c'est sûr qu'il euh, faut que ça soit avantageux, que ce soit transparent transport en commun. Parce que sinon les gens ne vont jamais le prendre, surtout pas les gens qui sont en périphérie et donc qui sont plus loin des services. Puis on le remarque, les gens qui sont euh, qui habitent en périphérie, bien souvent, ils vont venir travailler dans les centres urbains, l'os que les emplois. Alors, il y a déjà une masse de personnes qui se dépassent. Alors, il faut qu'il y ait un service qui vienne avec. S'il n'y a pas de service, il ben, n'y aura pas de personnes. Puis a, on entend souvent les gens Ah, ben, le, les gens ne prennent pas le bus. Donc, on n'a pas besoin de mettre de service, mais ça devrait être le contraire. Il faut mettre des bus. Comme ça, les gens vont suivre parce qu'il va y avoir quelque chose de présent.
2: Bien, je de sais différent. combien d'étudiants, vous avez déjà entendu dire qu'il n'y avait pas assez d'autobus ou que les autobus ne rendaient pas ou des choses comme ça. Fait que les gens prennent le retour pour venir à l'université. C'est c'est même pas juste les gens qui vont travailler. C'est pour euh, les gens qui viennent à l'université qui mmh. vont au cégep et tout.
4: Mais c'est culturel. Oui,
2: ouais, aussi, aussi. Jacob, toi, tu en as pensé quoi de l'extrait?
4: <rire> <rire> euh,
3: ben... Je suis d'accord avec ce qu'il dit. Là, de, il faut plus de services. Euh, la même chose qu'Alexis dit. là. J'ai pas, euh, pas d'autres points. <rire> points à ajouter, je pense. Bon,
2: on peut peut-être passer à la discussion. Euh... Ben,
3: oui, je, ben, En fait, c'est ça. Je, je pouvais faire le bridge, par contre. Vas-y. Vas <rire> euh, si on avait des autobus électriques, on pourrait peut-être tendre vers la carboneutralité. Ouh. Alexis, veux-tu
4: nous en parler? Ben oui, effectivement. Alors, actuellement la Ville a comme objectif d'atteindre une cible de 30 de réduction des émissions de GS sous les niveaux de 2009 d'ici 2030, soit une réduction de 267 114 tonnes. Or, le Canada et les États-Unis visent respectivement 40 à 45 et 30 de réduction des émissions de GS depuis 2005. Ce qui veut dire que l'objectif de la Ville est moins ambitieux que ces grands pays polluants que sont les États-Unis et le Canada. Malgré tout, aucun candidat à la mairie ne veut augmenter les cibles actuelles. Alors, je voulais qu'on prenne quelques instants, tous les trois ensemble, euh, pour qu'on en discute et aussi qu'on voit, qu'on parle de pourquoi c'est important d'avoir des objectifs ambitieux par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Bien,
3: les objectifs, c'est la première étape avant de faire... Euh un plan de pour de, de vraiment échelonner année par, par année c'est c'est quoi qu'il faut euh, avoir comme réduction puis éventuellement mettre des des stratégies pour réduire fait que des autobus électriques comme j'ai dit c'est juste une des multiples possibilités un des outils pour réduire ces émissions de gaz à effet de serre mais là il y a la réduction de la dépendance à l'automobile il y a le... Un changement d'alimentation aussi. Ce c'est pas nécessairement la Ville qui va décider pour ses citoyens, mais elle peut proposer des stratégies intéressantes. L'industrie aussi? Oui, effectivement, les industries, il faut réduire euh, les gaz à effet de serre. Donc, euh, est-ce qu'il nous faut un aéroport à Sherbrooke? On se pose la question. Est-ce que ça va nous aider à réduire nos gaz à effet de serre?
4: Puis, je ne sais pas si on l'avait dit, mais on parlait de transport. C'est l'enjeu d'émissions de, de gaz à effet de serre à Sherbrooke. C'est aussi celui à Québec, au, au Québec. Mais ici, euh, je pense que c'est plus de 50 de nos émissions de gaz à effet de serre. Alors, c'est vraiment énorme. Alors, de là où il faut euh, commencer peut-être la
2: bataille mais là, vous allez me trouver plate. J'ai le goût de prendre mon rôle de fille qui est pessimiste.
0: <rire> vas-y, vas-y. On est habitué.
2: Oui, c'est ça. Mais dans le fond, je, je trouve tout le temps que les objectifs ne sont pas assez ambitieux. Puis même quand ils sont ambitieux, je trouve qu'on ne les atteint pas de toute façon. fait que, Oui, je pense à ça prend des objectifs ambitieux parce que c'est peut-être motivant, c'est inspirant. Mais au-delà d'avoir un chiffre ambitieux ou pas, faut les atteindre, les objectifs. Là. Puis moi, dans ma vision à moi, euh, on les atteint pas. Je, je, je sais pas si je parle nécessairement de la ville de Sherbrooke. En ce moment, j'ai peut-être plus en tête euh, le gouvernement fédéral, mais souvent on entend dire oh, « on n'a pas atteint les cibles, on n'a pas atteint les cibles. » C'est la COP26 qui a commencé. C'est bien beau, là, on met des objectifs, puis on se rassemble pour dire « Oui, oui, on va arriver à faire ça, on va faire ça. » Mais après ça, s'il n'y a pas de gestes concrets, euh, ça sert à quoi, tu sais? Mais là, c'est moi qui ai négative aussi. <rire> ben, est,
4: non, je suis bien d'accord avec toi, Daphné. Puis selon moi, à un moment donné, euh, il va falloir que ces cibles-là deviennent contraignantes d'une manière ou d'une autre. Euh, que ce soit judiciairement, financièrement, ou même politiquement, euh, un gouvernement ou des élus qui ne proposent pas d'être ambitieux pour l'environnement, puis pas avoir une cible qui mise sur la carbonate neutralité. Parce que, rappelons-le, ça va être des changements climatiques qui vont être de plus en plus grands et de plus en plus prononcés si on, on, on ne réduit pas ces émissions de gaz à effet de serre. Eh bien, s'ils ne le font pas, s'ils ne respectent pas ces cibles-là, il va falloir qu'il y ait des, des, des contraintes. Si je parle politique, bien, il faudrait que, par exemple... Euh, ben les, les, les citoyens, les citoyennes ben ne votent plus pour ces personnes-là puis qu'ils les boycottent aux élections, ou bien qu'il euh, y a des manifestations, ou bien qu'il y ait d'autres choses qui, qui se passent parce qu'en ce moment, ça ne fonctionne pas, selon moi.
2: Ou qu'on... Je suis un lien avec ce qui a été dit là, pendant le débat, ou qu'on qu pousse les candidats qui veulent mettre de la réglementation, tu sais, qui veulent aller restreindre ces choses-là oui, en oui. disant concrètement, oui, on va réglementer telle affaire, donc on ne pourra plus faire l'action donc essayer de voter aussi ceux qui ont des idées comme les nôtres et pour ceux qui ont des idées comme les nôtres
3: Oui. puis par carboneutralité qu'est-ce que la ville de Sherbrooke veut dire parce que c'est facile ben, c'est facile entre guillemets d'acheter des crédits carbone est-ce que est-ce que c'est ça que la ville tentait de faire
4: euh, je ne penserais pas, mais ils ont vraiment un plan, euh, de, de, un plan climat qui est, qui est complet. Puis on en a parlé de transport, euh, d'industrie, euh, d'aménagement. Il y a tout ça qui, qui est englobé, mais euh, la carbone-neutralité, ce n'est pas pour demain, en tout cas, pas pour la ville de Sherbrooke. Ah, puis je ne sais pas si on l'a dit, mais il n'y a aucun des candidats qui, euh, veut, euh, qui veut rendre ça. Alors, c'est vraiment un. Alors, on espère que dans les prochaines élections, c'est quelque chose que d'autres candidats, candidates vont proposer, vont mettre sur la table parce qu'il bon, oui. ne faut pas attendre à chaque quatre ans pour qu'il y ait des, des ambitions.
3: Mais non, c'est Encore
2: là, là tu sais, c'est ça. S'il n'y a personne qui en parle, on ne pourra pas les atteindre, oui. les objectifs. Là, fait que, bref. Super.
3: Ben, on va continuer à ramener ça oui, euh, ah, aux élus.
2: Oui, en parler.
3: Oui, certainement. Puis, en fait, si vous, vous étiez des élus, plutôt que d'être des personnes qui militent, qui, qui parlent aux élus, euh, Qu'est-ce que vous feriez comme première action en tant que maire ou mairesse?
2: Moi, je sais ce que je ferais. Parce que moi, je l'ai dit en, au début de l'émission, moi, j'ai travaillé en gestion de matières visuelles. Puis moi, je ne peux pas croire qu'encore en 2021, les ICI, donc les industries, commerce, institutions, n'ont pas de compost, puis parfois pas de recyclage. Donc moi, là, ça oui. commencerait par le... Moi, de voir un restaurant qui produit une énorme quantité de matière organique n'a pas de compost, là, moi, ça serait ça, ma première action, imposer le, les trois voies dans les ICI.
4: Moi, ouais. moi personnellement, ça serait vraiment l'urbanisme. Je trouve vraiment que c'est important. Je, je ferai un plan d'urbanisme qui est complet, qui est à long terme, puis qui est vraiment durable, qui va faire densifier les villes, qui va faire qu'il va avoir une meilleure qualité de vie, qui va avoir des meilleurs services de proximité, et que évidemment, ben, tous les transports vont être reliés, puis que ça va être vraiment cohérent, puis qu'on va arrêter de mis, mettre les industries, l'économie, puis euh, le, les entreprises, le profit d'abord et avant tout le bien-être et l'environnement.
3: Ouais, je suis bien d'accord avec vous deux. Euh, vous avez des belles solutions, puis là l'heure tourne. Fait que je vais garder ma solution pour la prochaine fois. <rire> euh, on se revoit pour un prochain épisode la semaine prochaine. Salut. À
4: la prochaine. Bonne soirée.